1: Como si de la nada hubiera aparecido en los años 40 y sin que nadie lo supiera, comenzó a recorrer por las calles de plateros adyacente a la plazuela de la Cruz Verde. Una dama encopetada y de impecables modales, cuya figura y vestimenta parecía haber salido de las revistas de moda francesa de principios del siglo. No obstante, a pesar de su delicado andar y su coqueta presencia, esta inquietante dama no tenía siquiera un hogar en donde dormir. Se quedaban donde le dieran posada y se alimentaba de lo que los vecinos le obsequiaran. Sin embargo, no podría decirse que era una porteocera ni mucho menos una loca, ya que su comportamiento hacía notar a todos que era una dama de alcurnia, feina recatada y muy bien educada. Su ropaje se veía vejado por los años, pero era algo que le hacía lucir a su manera. Ataviada en esta ropa, se le veía caminar con cierto garbo, como tratando de decir a todos con su contoneo que aún pertenecía a esa época donde el esplendor, el clamor y la riqueza era el común denominador de la clase alta de la sociedad mexicana. Para ese momento ya todos en el vecindario, incluso los niños, habían comenzado a familiarizar con este personaje tan particular. A todos les llamaba la atención no solamente por su manera de vestir, sino también por la gran cantidad de alhajas que siempre llevaba puestas. Aunque después del tiempo se pudo ver que todas las joyas que lucía no eran otra cosa que pura bisutería. Los trajes que vestía aunque raídos o deteriorados se trataban de vestidos, abrigos, mantas, pieles y sombreros de marca. Que con su esbelto cuerpo le hacía lucir de cierta manera muy elegante. De la misma forma con la que esta mujer aparecía de un día para otro así como él mismo se retiraba. Pero a pesar de esto, la discreción de todos prevalecía ante la curiosidad. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntarle de dónde era o dónde se dirigía. Solo quienes le daban hospedaje o la invitaban a comer pudieron conocer de su propia voz que se llamaba Doña Francesca de la Viña. Esto lo lograron con gran dificultad puesto que ella no le agradaba ni permitía que la acosaran con preguntas. De repente, esta mujer tan enigmática y extraña amudeció y no volvió a hablar o no quería volver a pronunciar palabra alguna. Muchos creyeron en aquel momento que eso era lo más probable. Muchos de forma cortés y respetuoso le llamaban pancha o la curra. Mientras que otros, lo más osado, solían decirle la pancha. No sin antes haber pasado por un periodo de temor o a la espera de alguna reacción violenta de su parte. Cuando ya le tenían confianza, los mal chicos solían hacerle bromas cuando aparecía por el barrio. Esto era algo que le hacía enfurecer y no obstante, su reacción era cuestión de unos pocos minutos. Las bromas no pasaban a mayores ya que de inmediato volvía a su comportamiento y actitud indiferente. Como si dejara este mundo para adentrarse en otro. A uno al que solamente su mente confusa podía recrear. Así fue la vida de la pancha, la curra, por decirlo así durante varios años. Había algunas temporadas del año en las que hacía su maleta y se despedía de quienes amablemente le daban posada. Luego emprendió un viaje sin que nunca nadie supiera para dónde iba. Con el transcurso del tiempo volví a aparecer en la misma calle y se dejé a una de las casas que era propiedad del sacerdote. Muchos de los que vivían para la época afirman que se trataba del padre tortolero. Al parecer este padre tortolero tenía decenas de casas. Todas estas propiedades eran cuidadas y e administradas por un contador llamado Don Santiago de la Garza. Una de estas casas, la que tenía el número 29, era la que siempre frecuentaba Pancha la Corra. Sin embargo, el padre Tortolero también la alojaba, ocasionalmente en otra de las casas ubicadas en la misma calle con el número 29, así como en el Callejón del Ciprés y en la Calle de la Luz. En épocas más cercanas, las personas con más edad que todavía viven en esas calles mencionan que han expresado no una sino en varias ocasiones que en algunos días han visto a Pancha la corra. Ahora camina con un poco más de lentitud todavía cargando sus deteriorados y empolvados vestidos, luciendo el mismo ropaje característico de hecha y ataviada de las mismas alhajas de bisutería de costumbre. Definitivamente es un personaje que regresa de una época diferente, muy lejana. No se sabe el por qué, y algunos vecinos de las calles cercanas al Plateros también han comentado que han visto la aparición. Aunque muchos creían que nunca jamás la volverían a ver por esas calles, luego de haber desaparecido por los años 50, ahora Pancha la curra ha vuelto y anda haciendo preguntas a todas las personas. Lo hace por aquí y por allá, pero sobre todo los que vivían en los antiguos y descuidados caseríos del padre tortolero. Pancha la curra todavía camina de un lado para otro visiblemente cansado, hasta desorientada podría decirse. Ya que nadie le ha podido dar respuestas a su pregunta si es que ella habla de épocas que ya se fueron. Ahora no encuentro por ningún lado la casa número 29. Tampoco el zaguán lleno de macetas y pajarillos cantores. No encuentro aquel gigante mezquite que desde la calle se podía ver ni las bardas de adobes de tierra colorada y ninguna persona que le sabe indicar en dónde están. Continúa allá afuera vagándose en rumbo alguno.